0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Sonnenfinsternisse sind nicht allein spektakuläre Naturereignisse. Sie sind auch seltene Gelegenheiten für die Wissenschaft. Während der totalen Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919 war Albert Einsteins Vorhersage der gravitativen Ablenkung des Lichts und damit eine der Grundannahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie bestätigt worden. So ist die Frustration darüber, dass das finanziell arg eingeschränkte Nachkriegsdeutschland die Kosten für eine intensive und gründliche Beobachtung und Auswertung des Sonnenwunders vom 8. April 1921 nicht stemmen konnte, durchaus verständlich. Das trübe Wetter tat ein Übriges, so dass dieses Ereignis heute mit nur schwacher Bedeutung in den Annalen verzeichnet ist. Der Vorwärts berichtet trotzdem und für uns liest Frank Rede.
1: Das versteckte Sonnenwunder In dieser an Finsternissen nicht armen Zeit sollte Berlin auch noch die Stimmung für eine kalendarische Sonnenfinsternis aufbringen. Das war zu viel. Außerdem stimmten trübe Wolken am Himmel und fein rieselnder Regen die Hoffnung, die lange erwartete Sonnenfinsternis gut beobachten zu können, merklich herab. Ganz so schlimm ist es jedoch nicht geworden, denn einige Male gab das dichte, mit Sturmesgeschwindigkeit Geschwindigkeit dahin Gewölk unser Zentralgestirn frei. So konnte man um neun Uhr fünfzehn sehen, wie das kleine Licht, das die Nacht regiert, der Mond etwa ein Viertel der Sonne bedeckte und um zehn Uhr zwei Minuten, als das Ereignis seinen Höhepunkt erreichte, haben sicherlich viele durch farbiges Glas eifrig nach dem Himmel geschaut und die schmale Sonnensichel mit Interesse betrachtet. Die Temperatur sank merklich, jedoch ließ das trübe Wetter eine Abnahme der Helligkeit nur wenig empfinden. Auf der Treptor-Sternwarte hatten sich nach und nach etwa 30 Besucher eingefunden, um das Naturschauspiel zu beobachten. Drei Fernrohre waren zur Beobachtung aufgestellt, die rege benutzt wurden und durch die, sehr deutlich, auch die Mondgebirge am Rande der schwarzen Scheibe beobachtet werden konnten. Direktor Archenhold machte am großen Fernrohr eine Anzahl Aufnahmen von der Sonnenfinsternis und wurde dabei natürlich gefilmt. Auch die Besucher wurden gekurbelt, und auf einer dieser Aufnahmen wird zu sehen sein, wie sie voller Spannung nach den Wolken zeigen, hinter denen die verfinsterte Sonne gerade verschwunden ist. Amateurfotografen knipsten aufgeregt. Hoffentlich haben sie Glück gehabt. Nur der jüngste Besucher der Sternwarte, ein pausbäckiges zehn Monate altes Bürschlein, fragte nichts nach der Sonnenfinsternis, sondern sah erstaunt auf die vielen Sonnensucher, Unsere Äuglein waren dabei selbst zwei blanke Sterne. Die Folgen des Krieges haben es leider verhindert, dass die deutsche Wissenschaft sich dem seltenen Naturereignis, das in diesem Jahrhundert so ausgeprägt sich in Deutschland nicht mehr beobachten lässt, mit der gewohnten Gründlichkeit widmen konnte. Die ungeheuren Kosten haben selbst Freiballonaufstiege in größerer Anzahl im Jahre 1912 wurden zur Vergleichung der Messung über 100 Ballon- und Flugzeugaufstiege vorgenommen, verhindert. Von wissenschaftlichen Expeditionen musste man aus Valuta-Rücksichten ganz absehen. Und nur einigen Gelehrten ist es dank privater Unterstützung möglich gewesen, sich nach Schottland zu begeben, wo die Ringsonnenfinsternis zu beobachten war – die übrigen Sternwarten in Berlin und Umgegend wiesen infolge des trüben regnerischen Wetters nur schwachen Besuch auf und auch die Händler, die sich mit geschwärzten Gläsern auf die Sonnenfinsternis eingestellt hatten, kamen durchaus nicht auf ihre Rechnung. Das war's mit der
0: vergurkten Sonnenfinsternis. Da gab es eh nichts zu sehen. Schließt die Augen und höre auf den Tag genau. Schreib uns deine Kritik und Anregungen. Du findest uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus
1: der Welt vor 100 Jahren.